0: Europein, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Son nom est l'un des plus illustres de l'histoire de France, mais ce n'est pas lui qui l'a rendu célèbre. La gloire de sa famille est née des exploits de son fils cadet, un certain Napoléon. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 le destin d'un père de huit enfants aux vies hors du commun, dont un plus ambitieux que les autres, Charles Bonaparte. Nous sommes le 15e jour du mois d'août 1769, dans la cité corse d'Ajaccio. La jeune Laetitia Bonaparte s'apprête à accoucher. C'est dans cette ville portuaire de la côte ouest de l'île qu'elle et Charles Bonaparte sont nés eux aussi. Et c'est sous le même soleil d'Ajaccio qu'ils se sont mariés cinq ans plus tôt, alors que Laetitia, qui s'appelle encore Ramolino, avait seulement 14 ans et son fiancé 18. Depuis le couple a eu trois enfants dont seul un fils a survécu, le petit Joseph, déjà âgé d'un an et demi. Pour attendre la naissance de leur cadet, Charles Bonaparte a passé les dernières semaines auprès de sa femme. Il n'a pas suivi le général Pascal Paoli dans son exil à Londres. Le même Pascal Paoli, le général de la nation corse, auprès duquel Charles Bonaparte, encore étudiant en droit à Corte, a combattu avec ferveur les troupes de Louis XV l'année précédente, après que la République de Gênes eût cédé la suzeraineté de l'île méditerranéenne au royaume de France. Pascal Paoli, qui subit la défaite de son camp quelques mois plus tôt, le 9 mai 1769, à Ponte Novo, Une date célèbre dans l'histoire de la Corse, à partir de laquelle l'île de beauté est peu à peu intégrée au royaume de France. Et c'en est maintenant fini de la résistance. Ralliés aux Français depuis la défaite des paulistes, les membres de la famille Bonaparte sont désormais les sujets de Louis XV, à présent proclamé roi de France, de Navarre et des Corses. Et même s'il apprendra bien vite le corse et l'italien, le garçon que Laetitia Bonaparte met au monde dans la nuit du 15 au 16 août 1769 n'est que le premier de sa fratrie à naître sous le drapeau français. Déjà, le nourrisson a la tête bien faite. De jolis traits, un regard éveillé, on lui prête les yeux gris de son père et les cheveux châtains de sa mère. Il portera le prénom de son grand-oncle, Napoléon, mort quelques mois auparavant. Dès sa petite enfance, Napoléon, de son nom francisé, montre un caractère bien trempé. Il témoigne notamment d'un ascendant certain sur son aîné, atténué cependant par la tendresse sincère qu'il éprouvera tout au long de sa vie pour ses sept frères et sœurs. Le clan Bonaparte, cela fait sa force, est un clan soudé. Le papa, Charles Bonaparte, y veille. S'il ne permet pas à son épouse et ses enfants de vivre dans une grande richesse, il les préserve en tout cas très largement du besoin, grâce à son statut de riche propriétaire urbain et rural. Dans les quelques mois qui ont suivi la naissance de Napoléon, Charles Bonaparte a été nommé assesseur de la juridiction royale d'Ajaccio, a soutenu sa thèse de droit à Pise, en Italie, puis a prêté son serment d'avocat le 11 décembre 1769, à 23 ans seulement. Moins de trois ans plus tard, le 10 mai 1771, Charles Bonaparte obtient une charge d'assesseur plus élevée qu'il occupera jusqu'à sa mort. Cette année 1771, qui est aussi celle du baptême de Napoléon à la cathédrale d'Ajaccio, est en tout point une année bénie pour le clan Bonaparte. En plus de l'échelon gravi par Charles au tribunal, le statut nobiliaire de la famille attesté par sa parenté avec la branche noble des Bonaparte de Florence en Italie est alors officiellement reconnu. La même année, encore et toujours, Charles Bonaparte fait également son entrée en politique. Élu député de la noblesse d'Ajaccio aux États de Corse, il côtoie de près les représentants du royaume, à commencer par le comte de Marbeuf, Gouverneur de Corse envoyé par Louis XV, Charles Bonaparte ouvre ainsi à sa famille les portes de la gloire. Et tant pis si le chemin jusqu'à elle doit se faire par la France. Désormais entièrement dévoué à son rôle de chef de famille, Charles Bonaparte tient particulièrement à assumer une bonne éducation à ses enfants. Au siècle des Lumières, le savoir devient un tremplin social presque plus noble encore que la naissance. C'est pourquoi, dès leurs sept ans, avec son oncle Lucien Bonaparte, Don Luciano, Charles se charge personnellement de l'instruction de ses fils. Et si les diableries de son cadet lui causent d'abord de l'inquiétude, ses doutes quant à son avenir sont finalement vite dissipés par l'aisance dont Napoléon fait bientôt preuve en mathématiques. L'enfant se montre si doué pour le calcul que son père l'isole souvent dans une cabane sur la terrasse de leur maison de la rue Malherbe, à Ajaccio afin que le petit roi des chiffres puisse travailler au calme. Si à 8 ans, Napoléon Bonaparte a une préférence pour les mathématiques, il développe en grandissant un intérêt accru pour la lecture, influencé sans doute par la fantastique bibliothèque personnelle de son père, l'une des plus remarquables de Corse, dit-on, riche de plus de 1000 volumes. Mais ce que Charles Bonaparte accomplit de mieux pour ses enfants, c'est de leur obtenir des bourses d'études dans des écoles réservées à la noblesse sur le continent. En chemin vers Paris, où il doit rencontrer le roi Louis XVI en tant que représentant des États de Corse, il laisse ses deux fils aînés au collège d'Autun, en Bourgogne, au début de l'année 1779. Joseph y reste, tandis que Napoléon est placé à l'école militaire de Brienne quelques semaines plus tard, il y a entre trois mois avant ses dix ans et va y passer cinq années. Charles Bonaparte lui rend visite à deux reprises. La première fois lors d'un voyage en France avec son épouse et la seconde pour accompagner son troisième fils Lucien qui fait en 1784 son entrée à l'école de Brienne. Pile l'année où Napoléon la quitte pour intégrer un autre établissement, l'un des plus prestigieux du royaume. À 38 ans, Charles Bonaparte peut non seulement se réjouir de voir son fils cadet intégrer l'école royale militaire de Paris, mais aussi que sa fille Elisa soit admise à la prestigieuse maison royale de Saint-Louis, créée à Saint-Cyr par Madame de Maintenon. Il aura fait beaucoup pour sa progéniture, mais il ne pourra pas être témoin de la suite, car sa santé décline alors gravement. Atteint d'un cancer avancé, le chef du clan Bonaparte en Corse se voit bientôt obligé de passer la main à son fils aîné Joseph. À la fin de l'année 1784, alors qu'il se rend à Paris pour gérer ses biens familiaux, Charles Bonaparte est forcé de s'arrêter en chemin à son arrivée à Marseille. Il s'installe ensuite à Montpellier pour se soigner, où la mort qui le guette si jeune ne tarde pas à le rattraper. Charles Bonaparte s'éteint finalement le 24 février 1785, loin de sa terre et de sa famille, un peu plus de trois mois après que son épouse Laetitia a donné naissance à leur dernier enfant Jérôme à Ajaccio. venue avec encore quatre enfants à charge, Laetitia Bonaparte doit désormais compter sur son fils aîné Joseph, mais surtout sur Napoléon, qui ne tarde pas à signer ses premiers exploits militaires. En 1793, dans le chaos semé par la Révolution, Louis XVI est guillotiné, Laetitia Bonaparte est obligée de fuir la Corse en pleine guerre civile. Tandis que Napoléon repousse les Anglais à Toulon, c'est le début de sa prodigieuse ascension. Deux ans après, et dix ans après le décès de son père, le Corse de 26 ans est nommé général en chef de l'armée de l'Intérieur. Après ses succès militaires, viennent les coups de maître politique et les coups d'État. Charles Bonaparte n'en attendait sûrement pas tant de son fils. Aurait-il pu penser qu'il deviendrait premier consul en 1799, puis le premier empereur des Français en 1804 Napoléon Ier, à qui son père avait transmis le sens de la famille, fille de sa mère et de ses sœurs, des reines et des altesses impériales, et de ses frères, des princes et des rois. Presque tous lui survivront. Napoléon Ier meurt en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, mais la saga Bonaparte ne s'arrête évidemment pas là. Après un fils empereur, pourquoi pas un petit-fils Une chose est sûre, les descendants de Charles Bonaparte n'ont pas eu de desseins ordinaires.